0: Hallo Daniel, nach Steffen. langer Zeit kommen wir endlich wieder zusammen.
1: Ja, äh, die Zeit ist verflogen, wahnsinnig schnell. bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben, ähm, aber wir müssen uns einfach entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, aber ähm, die Corona-Zeit ja. im Winter und äh, Startzeit, bis alles dann wieder läuft, Uh, jeder kennt es, der muss in Quarantäne, den muss man übernehmen, da gibt es zu tun, da gibt es was zu organisieren, da fallen OPs aus, da muss verlegt werden. Also es ist uh, nicht so einfach, aber jetzt haben wir die Zeit gefunden. Umso schöner, dass wir wieder da sind. Genau. Starten ha wir durch. Haben uns ein Thema ausgesucht. Jawohl. ac gelenksverletzung heißt unser Thema. Und uh, ich denke, wir legen direkt los. Genau, mit klingt erstmal
0: schwierig, kriegen wir aber auch wieder gut hin. Ja,
1: auch du kriegst das hin. <lacht> Bis gleich. Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg. Ja. AC-Gelenksverletzungen, ähm, ich habe mir überlegt, wie leiten wir es ein? AC-Gelenksverletzungen, Acromioclavikulargelenksverletzungen sehen wir, du wirst mich korrigieren, vor allen Dingen bei jungen Sportlern.
0: Ja, ich, also ich würde da direkt noch eins vorher einhalten, jetzt haben wir zumindest schon mal AC aufgelöst, sind wir bei Achromioklavikular-Gelenk, aber wo genau sind wir eigentlich da überhaupt? Sprich, wir sind am Schultergelenk, beziehungsweise genau gesagt am Schultereckgelenk. Sprich, der Verbindung vom Schlüsselbein aufs Schulterdach. Also wenn man sich selbst quasi mal an Schlüsselbein fasst, fährt das nach außen ab, dann merkt man irgendwann, geht so aufs Schulterdach über. Und dazwischen ist ein Gelenk, das man eigentlich gar nicht so wahrnimmt, beziehungsweise erst dann spürt, wenn es Probleme gibt, sei es degenerative Veränderungen, die lassen wir heute außen vor, oder eben Verletzungen. Und diese Verbindung vom Schulterdach, Acromion auf. Das Schlüsselbein, Klavikula, das AC-Gelenk. Um die Verletzungen soll es heute gehen. Für Degenerativ meinst du Verschleiß. Verschleiß, bitte. Du hast absolut recht. Entschuldigung, jawohl. Ja. Ich kenne das natürlich so, ähm,
1: dass wir vor allen Dingen bei den AC-Gelenksverletzungen viele oder vermehrt Sportler haben. Jawohl. Ähm, vor allen Dingen, ich kenne das immer noch aus dem American Football oder ganz klassisch Radsturz auch, mhm. ja. der Verletzungsmechanismus, der vor allen Dingen einhergeht bei dieser Verletzung?
0: Also Radfahrer ist ein, ist ein guter Hinweis, also speziell jetzt auch hier uns unten in der, in der Freiburger Region, wo ja viele auch damit unterwegs sind, aber das passiert natürlich auch überall anders. Äh, in der Regel ist es der Sturz auf die Schulter mit dem angelegten Arm. Es ist häufig so, dass die Patienten dann kommen und auch schon sagen so, ups, hier oben ist jetzt irgendwie was angeschwollen, da tut was weh, dieses Schulter-Eckgelenk auch direkt anfassen und auch schon direkt eine entsprechende Optische Auffälligkeit zeigen, das heißt, wenn man die Leute anguckt, man schon direkt sieht, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, welche, welche Art der Verletzung es da gibt, da kommen wir gleich drauf. Dieses Gelenk, was ich vorhin schon sagte, man merkt sonst eigentlich fast kaum, außer wenn es dann Probleme macht, ist aber mit einer recht großen Beweglichkeit an sich im Alltag versehen, das heißt eine große Dreh-, sprich Rotationskomponente vom Schlüsselbein liegt da eigentlich vor, und dieses Gelenk wird eben stabilisiert über verschiedene Bänder. Das sind einmal die Bänder, die vom Schlüsselbein aufs Schulterdach bzw. umgekehrt ziehen. Und dann auch noch die Bänder, die vom Schlüsselbein auf eine darunter gelegene knöcherne Struktur, den sogenannten Rahmenschnabelfortsatz, der auf Lateinisch äh, Prozessus coracoideus hieß, also sprich auch mit C. Das sehen wir auch Bänder, die also einmal von links nach rechts oder von rechts nach links und einmal von oben nach unten bzw. unten nach oben stabilisieren. Und je nachdem... Wie stark man fällt, wie ungünstig da die Kraftvektoren sind, kommt es eben zu, zu verschiedenen Arten von Verletzungen dieser Bänder. Und da setzt dann im Prinzip auch die, die Klassifikation ein, die sich so ein bisschen an der, an der Art der Dislokation, also der Verschiebung im Prinzip dieser beiden Gelenkpartner zueinander orientiert, die bedingt ist durch die Verletzung eben der bandhaften Strukturen von links nach rechts, beziehungsweise rechts nach links oder auch der begleitenden und teilweise noch umgebenden Faszienräume.
1: Ja, ich finde ähm, vom Sturz äh, kann, oder von, dem, von der Problematik her kann man sich immer so, so ein Bild malen, wenn man äh, so ein Fahrradfahrer hat, der gestürzt ist und dann bringt man den in stabilen Seitenlage mhm. und den unteren Arm streckt man so aus, dann hat man so dieses Bild vor sich, was so ein adduzierter Arm oder wie, wie man auf die Schulter drauf fällt und mhm. sich das Ganze eigentlich dann ähm, kaputt macht. Ja, ja. ja. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, um Gottes Willen nicht. Nee. Ich war auch ein bisschen im Flow. <lacht> ähm, nee, es ist so, diese verschiedenen stabilisierenden Bänder ähm, nehmen deswegen so einen großen Einfluss, weil die bei der Klassifikation nachher auch zu unterschiedlichen Graden oder bzw. unterschiedlichen Anteilen verletzt sind und sich daraus auch eine unterschiedliche Therapieempfehlung ergibt. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, dass die Bänder von, sagen, von links nach rechts verletzt sind, dass die Bänder von unten nach oben oder oben um nach unten verletzt sind. Und je nachdem kommt es da dann zu entsprechenden Beschwerden im Bereich des, ähm, des Schulde-Eckgelenkes, mit dann auch entsprechenden, auch dann radiologisch, also sprich per Röntgen nachweisbaren ähm, Auffälligkeiten. Man spricht dann immer von dem sogenannten, hat vielleicht jemand schon mal gehört, Klaviertastenphänomen. Das heißt, man drückt im Prinzip außen aufs Schlüsselbein drauf und es fühlt sich an wie eine, zwar eine recht rigide, aber wie eine Klaviertaste, die man hoch und runter drücken kann. Das kann schon mal immer ein guter Hinweis darauf sein dass da was passiert ist am Schultereckgelenk. Es kann sein, dass es eine Instabilität von vorne nach hinten gibt und das hängt eben an der Art, welche, welche Bänder wie verletzt sind. Das Gute für uns, und das können wir vielleicht, bevor wir zu einem was Operativen kommen, vorschieben, diese Typen 1 und 2 und bisweilen sogar auch der dritte Typ, das geht hoch bis zu einem Typ 6 von der Klassifikation her, sind Typ 1 und 2 auf jeden Fall was, was man konservativ belässt, wo du sprich ins, ins Boot kommst mit deinem Team oder auch sonst. Die ich wollte äh, sagen, ich komme überall ins Spiel. <lacht> Ab Typ 3, muss man sagen, ist man dann so in dem Bereich, wo wir operativ tätigen, Schulterchirurgen dann eher zum operativen äh, Neigen. Es ist so ein bisschen auf der, auf der Kippe, ob man sagt, das, das muss man unbedingt operieren. Man kann es auf jeden Fall operieren. Man kann es auch konservativ lassen. Es ist mit Sicherheit so, dass je nachdem, wie stark so ein relativer Hochstand des Schlüsselbeins außen beziehungsweise eigentlich ein Schultertiefstand vom Schulterdach ähm, kosmetisch für jemanden störend ist beziehungsweise auch welche funktionellen Ansprüche da an die, an die Schulter sind, ob man eher Richtung operativ tendiert oder konservativ. Kommt man dann zu den höheren klassifizierten Verletzungen, die dann teilweise Instabilitäten von vorne nach hinten zusätzlich zur oben-unten Stabilität bedeuten können oder die eine fast schon groteske, also man spricht von mindestens anderthalb bis doppelter Schaftbreite, Verschiebung des Schlüsselbeins um die ursprüngliche Ebene bedeuten, dann äh, sind wir doch recht eindeutig beim eher operativen Vorgehen. Ähm, es gibt den höchsten Typ, äh, wo sich der Schlüsselbein verklemmen soll, das würde jetzt ein bisschen weit wohin. Soweit mir bekannt ist, hat das, glaube ich, noch keiner in echt, um ehrlich zu sein, gesehen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, vielleicht nur eine theoretische Möglichkeit ist. Sprich, wir haben die leichteren in Anführungszeichen, Verletzungen, die eher konservativ sind, so einen mittleren Typen, wo man sagen kann, geht beides, und die höherklassigen, wo man dann doch eher zur Operation tendieren würde. Vielleicht.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt eingeteilt in die, also die Rockwood-Möglichkeiten. Äh, äh, genau. Sehen, wir sehen ja auch immer noch Leute, das ist ja die aktuelle Einteilung, die aber in sogenannte Tossi einteilen.
0: Genau, das ist auch überhaupt kein, kein Fehler. Man kann sagen, die Tossi-Klassifikation, die ja von Typ 1 bis 3 in Anführungszeichen nur äh, reicht und die Rockwood-Klassifikation, die das Ganze dann eben weiterführt, wo man sagt, die ersten drei Typen sind eigentlich gleich und dann 4, 5 und 6, die es nur bei Rockwood gibt, sind dann die Höherklassiken. Das ist dann aber schon was für den, für den Profi quasi dann am, am Röntgen bzw. Am, äh, am Untersuchen, das dann da so entsprechend einzuteilen und daraus dann auch abzuleiten, welche Therapieempfehlungen es gibt. Also sprich eher operativ oder konservativ. Was vielleicht noch wichtig ist, das möchte ich trotzdem auch, wenn es jetzt noch recht früh ist, wenn wir über Operationen gesprochen haben, dazu ergänzen. Die schulter eckgelenk ist eine Verletzung, bei der man sagen muss, die muss relativ zeitnah nach Verletzung operiert werden. Das heißt nicht, dass man sofort in eine Notaufnahme rennen muss und am nächsten Tag operiert werden muss. Aber es galt bisher eigentlich immer so, dass man sagt, okay, so spätestens nach drei Wochen sollte es verletzt, äh, versorgt werden. Inzwischen sind wir schon wirklich dabei, dass die Fachgesellschaften empfehlen, innerhalb der ersten 14 Tage sollte es äh, operiert werden. Wenn man bei so einer Verletzung dann schon nach Woche 5, 6 ankommt, ist man fast schon im Revisionsfall, wo man sagen muss, das kann man dann behandeln, wie wenn es auch schon vor einem halben Jahr passiert wäre. Also sprich, ein gewisser zeitlicher Druck für ein operatives Vorgehen besteht hier. Empfehlung momentan, wenn möglich, innerhalb der ersten zwei, maximal drei Wochen.
1: Was brauchst du denn für eine Diagnostik, wenn die Patienten kommen? Reicht ein Röntgen oder brauchst du auch noch ein MRT? Hm, oder? Per se,
0: äh, klinische Untersuchungen wie immer, schon recht wegweisen. Ein Röntgenbild reicht dann einfach, weil man daran objektivierend, auch mit sogenannten speziellen Röntgenaufnahmen, die nennen sich Wasserträgeraufnahmen, da kriegt man Gewichte an die Arme gehängt als Patient, das ist jetzt nicht schmerzhaft. Da beurteilt man eben, wir haben ja vorhin von den Abständen gesprochen, diese Abstände unter Last und vergleicht die eben mit der, mit der gesunden, unverletzten Seite und um dann da die Klassifikation draus aus ableiten zu können, die auch entsprechende Empfehlungen ableiten zu können. Es ähm, ist nicht zwingend nötig, ein MRT zu haben. Wenn machbar, wäre es kein Luxus, weil diese Verletzung auch häufiger mit Begleitverletzungen einhergehen kann. Das heißt, man kann Verletzungen von der Rotatorenmanschette beispielsweise noch haben oder auch von der langen Bizepssehne. Und wenn man da in Anführungszeichen den Feind schon kennt, bevor man operativ zu Wege schreitet, natürlich ein bisschen angenehmer. Nichtsdestotrotz, Spiegelt normalerweise, wenn wir jetzt nachher beim Operativen sind und so eine Gelenkspiegelung denken und natroskopisch, also sogenannte Gelenkspiegelung, Atroskopie, gestützte Versorgung dieser Verletzung, jeder Operateur das Gelenk sowieso durch und man hat in der Regel auch alles an Materialien ja vorliegen. Und wenn man sieht, Mensch, da ist ja noch eine andere Verletzung zusätzlich, sodass man sie gleich mit versorgen kann. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, MRT-Diagnostik sollte keinesfalls den zeitlichen engen Rahmen irgendwie sprengen, um äh, zu sagen, okay, die dann operieren wir nicht, wir haben noch kein MRT. Dann lieber vorher operieren und in der Operation reagieren, das mit Patienten besprechen, das ist für die Patientinnen und Patienten immer verständlich.
1: Okay, <lacht> nehmen wir mal den Schnittstellenfall, Rockwood Typ 3. Ja. ja? Ähm, in der Physiotherapie läuft sehr, sehr viel individuell. Ja. Ja, weil wir sehr gucken, wie... Gut ist der Patient funktionell, wie ist das Schmerzempfinden? Vor allen Dingen natürlich in der konservativen Therapie, also sehr ja. angepasst an das, was wir fortfinden, weil es einfach sehr, sehr unterschiedlich sich doch dann auch zeigt mhm. in der Anamnese. Ähm, wenn wir jetzt, weil ich, ich will nochmal auf diesen Sportlerfall zurückkommen, ja, weil ja. ich ihn in diesem Fall, der Rockwood 3, relativ interessant finde. Ähm, wenn der jetzt während der Saison ähm, verletzt ist und hat eine, eine Rockwood Typ 3 und will. Hat noch zwei Spiele, ist wahnsinnig interessiert daran, die zu spielen. Kann man den spielen
0: lassen oder ist das? Ähm also, ich gehe davon aus, dass beim, äh, beim, beim Sportler mit Spielen ja auch irgendwie wahrscheinlich eine Woche irgendwie zwischen den Spielen in der Regel ja irgendwie liegt. Und wenn wir jetzt vorhin sagen, wir haben eigentlich so zwei Wochen, vielleicht auch mal drei Wochen oder sowas Zeit, wo man das gut versorgen kann und was man es mal anstreben sollte, dann gibt es natürlich da schon so einen gewissen Widerspruch plus. Mag ja sein, dass die Sportler und Sportlerinnen dann alle harte Hunde oder Hündinnen sind und das auch irgendwie durchziehen können. Aber mit so einer Verletzung, wo man sagt, naja, das ist ja schon auch schmerzhaft. Ähm, es ist verletzt das Gelenk, je nachdem, was man da für einen Sport macht. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man sagt, okay, das ist ein Sprinter, der will noch den 100-Meter-Lauf durchziehen oder ob man sagt, das ist der Eishockeyspieler oder der Fußballer oder noch der Fußballtorwart oder sowas. Ähm, da wäre ich bei dir, das muss man dann sehr individuell entscheiden. Ich kann mir vorstellen, du willst vielleicht darauf aus und nach Mensch, kann man es irgendwie überbrücken? Kann man vielleicht mal, wie die Patienten gerne sagen, kann man mal ein Spritzchen machen oder so? Und wir gucken dann mal. Ähm, man kann natürlich immer alles und sehr viel machen. Und ich bin bei dir. Wir können das äh, sehr individuell entscheiden. Man kann aber sagen, Mensch, ähm, jetzt sind es anstatt 14 Tage, das ist ja auch sehr akademisch, äh, sind es dann halt 16 Tage, bis versorgt wird. Da, äh, da ist mit Sicherheit noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen oder sowas. Ne? Ob das im jeweiligen Fall clever ist, aufs Spielfeld zu gehen, das muss man dann auch wieder, wie du es gesagt hast, individuell entscheiden. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, okay, das bedeutet aber, wenn wir das jetzt so machen, dass die Operation nach fünf Wochen stattfindet, wir haben deutlich schlechtere Heilungschancen danach, wir sind eher schon in der Revisionssituation, also sprich, man müsste Sehnen eigentlich aus dem Kniebereich, holt man sich im Prinzip dann eine Sehne, die sonst für verschiedene Operationen auch gewonnen wird, um dann entsprechende Operationen an der Schulter dann durchzuführen, weil man da einfach mit den dann vorhandenen Gewebe, was dort ist und was schon eben auch seit vier, fünf, sechs Wochen dann im Heilungsprozess drin ist, nicht mehr die primäre Versorgung so anstreben kann. Also meine Empfehlung wäre dann eher zu sagen, dann lieber doch zügig und operativ vorgehen oder, wir sind dann im Grenzfall, konservativ belassen und gut. Das ist für mich nämlich wichtig, weil es aus der Praxis
1: natürlich dann darum geht, auch für die Physiotherapeuten und den Patienten in der Abstimmung zu gucken, bei der Verletzung, wie schnell muss ich A-Termine machen und wann ist dieser Peak, wo ich sage, na, da bin ich jetzt zu spät, das habe ich jetzt verpasst. Also nehmen wir ein Beispiel, Patient wird äh, besser in den ersten zwei Wochen sogar, dann sagen wir, super, wir können ja. das konservativ machen, wird aber dann in Woche vier bis fünf auf einmal wieder deutlich schlechter. Ähm, sind wir dann zu spät? Bleiben wir dann dem konservativen Weg bei?
0: Oder gehen wir dahin und sagen, dann müssen wir diese Revisionsgeschichte machen? Also per se ähm, würde ich denken, dass man dann, also, man kann dann ja immer noch diskutieren, ob man sagt, okay, man macht trotzdem das primäre Verfahren, bespricht das auch mit dem Patienten, sagt, dass die Chancen jetzt aber deutlich geringer sind, weil die Revisionsoperation hätte man dann ja theoretisch auch immer noch oder auch praktisch in der Hinterhand, falls dieser Primäreingriff, sagen wir mal verzögerte Primäreingriff, nicht klappen sollte. Das ist ja nie 100 in der Medizin irgendwas. Von daher ähm, müsste man es wirklich, das ist jetzt sehr, ähm, ja, gar nicht sehr konstruiert, aber sehr speziell, ähm, dann da wirklich so besprechen und auch auf diese Gefahren eben von Anfang an hinweisen. Wir hatten ja schon auch früher mal gesagt, Mensch, bei so einer bei so einer Rot da kann man auch mal äh, sechs Wochen, drei Monate, auch mal sechs Monate zugeben, kann erstmal abwarten, kann es dann immer noch gut versorgen. Es ist hier etwas anderes, man muss es einfach so mit den Leuten besprechen und dann ist es auch verständlich, auch die Problematik, die dahinter steht. Weil ich frage natürlich
1: bewusst, weil ähm, wir unterteilen das so ein bisschen in der Rehabilitation in vier Phasen, mhm. die aber, wie ich schon gesagt habe, bei den Patienten extrem individuell sind. Ja. Wenn wir nämlich zum Beispiel in die erste Phase gehen und regen von der Ruhigstellung ja, des Armes über ähm, eine Bandage oder ein, oder ein Kissen, ja, ich weiß nicht, was ihr immer verschreibt dann. Als also ich besser. persönlich
0: nehme eine Bandage, und aber relativ kurzfristig auch nur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist sowas für 10, 14 Tage maximal, wo ich sage, okay, dann äh, kann es eigentlich auch schon wieder weg. Es geht dann eher um eine Limitierung von gewissen Bewegungsausmachen. da wirst du bestimmt gleich nochmal drauf kommen. Ähm, aber Nee, sonst nicht zu, zu intensiv ruhig stellen. Ist das Ziel ähm, nur eine Ruhigstellung oder auch wirklich ein Runterziehen der Schulter dann? Nee, also ein Runterziehen, wenn diese Bänder halt verletzt sind. Also das kriegt man nicht über, über diese Möglichkeiten hin, dass man sagt, zu schmerzhaft. Äh, zu schmerzhaft. Das funktioniert auch. Sonst könnte man es ja eh generell konservativ lassen. Ne? Wenn das dann wäre, das nur ein Plan zu sagen, okay, dann macht man eine Spritze lokal hin und dann reponiert. Also bringt man das Ganze wieder in die alte Form und versucht, ob man das irgendwie über Verbände gestützt kriegt und sowas. Aber das gilt ja beispielsweise auch für, für die Brüche von einem Schlüsselbein, wo man je nach, an welcher Stelle sowas gebrochen war, zeigt, man mit den sogenannten Rucksackverbänden gearbeitet hat. Das hat sich ja jetzt auch so in den letzten, letzten Jahren so ein bisschen verloren. Das ist deswegen kein Fehler, aber man hat einfach gesehen, dass es funktioniert nicht so, wie man es gedacht hat. An der Methode selbst liegt es vielleicht gar nicht so sehr, sondern dann, wie du sagst, an der Schmerzhaftigkeit, an der sogenannten Compliance, also wie gut Patientinnen Patient mitmachen kann, wie alltagstauglich sowas auch ganz klar ist. Ich kenne das noch von früher, dass man grundsätzlich
1: 14 Tage die komplett ruhig gestellt hat. Mhm. Und dann die Problematik eben war, das Ding ist richtig äh, ja, fast schon eingesteift. Mhm. Ja? Ähm, heute geht man in die Frühmobilisation, so schnell ja. man eigentlich kann. Da wären ja. wir dann eben in dieser Phase 1. Und da sind wir aber dann wieder und individuell, weil das zwischen so drei und zehn Tagen im Schnitt wirklich sein kann. Ich würde immer empfehlen, so schnell wie möglich, wenn es möglich ist von den Schmerzen aus der Schiene, immer wieder auch rauszugehen äh, und zu mobilisieren.
0: Bin ja? ich bei dir.
1: Weil das verringert eigentlich dann auch die Entzündung und auch den Schmerz, wenn wir äh, frühzeitig in die Mobilisation gehen eigentlich. Ne? Ähm, es gibt dann auch immer... Aus der Mobilisation in Phase 2, da gibt es ähm, die sogenannten Scapular loks wo man mit, mit Übungen jeweils wie so eine Uhr, die man sich vorstellt, ähm, die Mobilisation dann wieder in Bewegung kriegt. Vor allen Dingen am Anfang in der Phase 2 die Außenrotation und die sogenannte Flexion, also das Arm nach oben heben bis 90 Grad mhm. mobilisiert. Diese Innenrotationsübungen, also zum Beispiel die Hand nach hinten greifen, die würde ich eher vermeiden, mhm. weil die auch noch eigentlich relativ schmerzhaft sind, ja. Und sogenannte isometrische Übungen, also ähm, Widerstände ohne wirklich dynamische Bewegungen zu machen, ja. Ja, damit man auch muskelrelaxierend, und aber auch aktivierend arbeitet. Das sind so die Dinge, die in Phase 2 eigentlich dann aber erst kommen. Da sind wir mhm. dann eigentlich eben ab dem 14. Tag, wo ich nämlich dann meistens wirklich bei den Patienten sehen kann, deswegen habe ich nach dieser Schnittstelle ja, für mich auch gefragt, ähm, wo der... Peak ist, wo man sagt, jetzt sind wir zu spät, jetzt, das haben wir verpasst, also wir müssen unbedingt, also ich, ich lerne daraus, nochmal Rücksprache zu halten, mit dir im Zweifelsfall, ja. und zu sagen, in welcher Zeit sollten wir das schaffen, damit ich den Patienten
0: auch dementsprechend auch terminieren kann. Hm? Ja, also das, auf jeden Fall, ich bin auch, du kein Fan davon, das ist jetzt vielleicht eine persönliche Entscheidung oder ein persönliches Gefühl, ich hätte jetzt keine kein Interesse an sagen, okay, man macht da eine Spritze, natürlich macht man das unter sterilen Bedingungen auch, so ein bisschen gegen die Schmerzen, dann hat man da rein infiltriert, das Gewebe wird natürlich alles da schon so ein bisschen umspült und so, es besteht eine Restinfektgefahr, ist ja auch noch da. Also tendenziell bin ich schon eher so der Fan von, dass man dann mit der Patientin den Patienten bespricht, okay, das und das ist der Sachverhalt, das und das können wir jetzt tun, das wäre die Konsequenz. Und dann brauchen wir halt eine Entscheidung, Fisch oder Fleisch, anstatt da wirklich zu sagen, so, ja, wir gucken mal so von, von Tag zu Tag, zu Woche, zu Woche. Weil wenn man jetzt so eine Situation hat und sagt dann nach zwei Wochen so, oh, jetzt äh, würde ich aber doch lieber operiert haben, dann ist sowas ja auch nicht immer von heute auf morgen bewerkstelligbar. Das ist jetzt auch kein Notfall in dem Sinn, dass man sagt, dafür wird ein OP-Programm abgesagt und geändert oder sowas. Also von daher glaube ich, wenn man am Anfang, und daher ja, klappt das auch so immer ganz vernünftig, dass äh, mit den Patientinnen und Patienten bespricht, das entsprechend darstellt, dann schlägt man den Weg ein und der wird dann in der Regel auch gegangen. Und das muss man auch ganz klar sagen, da ist die konservative Therapie, wenn man die entsprechend besprochen hat und vernünftig ähm, dann eben auch ähm, durchziehen kann, ist da ein absolut probates Mittel, um Typ 1, 2 und bisweilen auch die Dreier gut zu behandeln. Das ist ganz klar so. Es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo man sagt auch da wieder das individuelle, Leute können sich vielleicht gerade gar nicht operieren lassen, weil es halt einfach nicht geht. Ja, also beispielsweise da was, was will eine junge Mutter mit einem kleinen Kind, jetzt sagen danach kann man die Schulter aber überhaupt gar nicht einsetzen oder sowas, wenn man es jetzt operiert hat und so, und muss sie länger ruhig stellen, dann akzeptiert man vielleicht eher eine kosmetische Auffälligkeit. Die muss man auch ehrlich gestehen, häufiger, wenn man die Patientin dann Patienten nach einem halben Jahr, ja sieht, gar nicht so sehr ins Auge springt. Und wo dann auch selten einer kommt und sagt, das stört mich jetzt aber so sehr, dass wegen des Kosmetischen nochmal rangegangen werden muss. Mhm. Es ist eher so, dass die Patienten, Patienten vielleicht nochmal kommen und sagen, Mensch, man sieht es ja jetzt halt irgendwie doch noch und so. Und wenn man dann aber weiß und auch erklärt bekommt, dass man jetzt ansonsten eine Revisionsoperation nur aus kosmetischen Gründen durchführen würde, dass, ähm, also weder tue ich das, noch äh, erlebe ich das, dass das, danach die Patientinnen und Patienten fragen.
1: Ja.
0: Gut, gehen wir davon aus, ähm, die Phase 2 ist positiv gestaltet.
1: Mhm. Ähm, Funktionserweiterung, äh, Innenrotationsschmerzen sind besser, Schwellung ist weg, ähm, Reiz ist weg. Gehen wir in die geschlossene Kette der Übung, eigentlich auch der Rotatorenmanschette. Und danach gehen wir dann eigentlich auch wieder individuell in die, in die offene Kette. Ja? Also offene Kette bedeutet dann Rudern, ähm, TNY-Übung. Also man stellt sich vor, man ist auf einem Petziball liegen mit dem, mit dem Oberkörper. T ist dann das Abspreizen der Arme. Also mhm. Körper und Arme ist ein T. Okay. Oder Y ist die Arme nach vorne bringen, dann hat man Körper und links und rechts Arm nach vorne bringen, das ist wie ein Y. Mhm. Dann haben wir ähm, eben Rudern mit der Kurzhantel oder mit dem Band, sogenannte Distro-Bewegung von der Beugung in die Streckung. Ähm, damit kann man dann eigentlich sehr, sehr gut arbeiten und die Kraft dann auch wieder und die Stabilität vor allen Dingen dann auch wieder herstellen. Mhm. Ne? Und wenn das auch gut funktioniert hat, dann gehen wir eigentlich in die Phase 4. Das ist dann wirklich ähm, auch... Für viele dann sportspezifisch dann auch wieder, ja. wenn wir jetzt vom Sportler reden, also da fangen wir dann wirklich an mit Bankdrücken, Liegestützen, ähm, Wurfbewegungen dann einfach auch, äh, um die Schulter dann wieder auf den, auf den Sport dann auch vorzubereiten. Ja. ja. Und wir haben natürlich ein bisschen ähm, Probleme trotzdem auch, auf, die wir, auf die wir achten müssen therapeutisch. Ähm, das ist vor allen Dingen die Funktion. Also mhm. wenn wir die Leute zu lang immobilisieren, also rückstellen, dann ist wirklich die Gefahr, dass wir sehr, sehr lange an der Funktion arbeiten. Ja. Deswegen meine ich, man kann die Phasen nicht auf Zeiten beziffern. Das ist so individuell und eben auch wichtig, dass die Physiotherapeuten anfangen zu mobilisieren mhm. im noch schmerzfreien Bereich, aber immer das, was auch möglich ist. Und die Patienten in Eigenübungen anleiten. Auf jeden Fall. Es gibt äh, Möglichkeiten, mit einem Stock oder mit einem Theraband die Gegenseite immer wieder selbst in die Mobilisation zu gehen. Also da gibt es äh, wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Krabbeln an der Wand, solche Geschichten dass sie so schnell wie möglich in die Mobilisation kommen. Weil mhm. sonst ist die Gefahr auch, dass sie nämlich auch postoperativ
0: gegebenenfalls einsteifen. Ja, also die Gefahr der Schultersteife ist ja per se immer gegeben. Wir haben darüber ja schon gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Aber selbstverständlich, sie kann nach Unfall und sie kann auch nach Operation auftreten und kann auch durch eine längere Ruhigstellung mal mit ausgelöst werden. Von daher, ja, absolut. Plus die eingehende einhergehende
1: Atrophie, also der Muskelschwund. Ne? Genau. Das ist für die Rotatorenmanschette gerade auch dann einfach und die Stabilität, ähm, denke ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja? Ähm, ansonsten gibt es natürlich das... dass ich die unterbreche. Aber ja. also noch ein Hack. Es ist ja so, jetzt haben wir gesagt, okay, wir sprechen heute nicht vom Schultergelenk, sondern vom Schultereckgelenk, was da ein paar Zentimeter quasi äh, oben drüber nur liegt. Nichtsdestotrotz ist es ja durch diesen heftigen Sturzmechanismus, jetzt nehmen wir da einen Radfahrer, äh, der da auf den angelegten Arm auf die Schulter gestürzt ist, so, dass das restliche Gewebe ja trotzdem in Mitleidenschaft gezogen ist. Wir haben ja die Prellung, wir haben ja die das Weichteiltrauma, wir haben ja vielleicht sogar auch einen Bluterguss im Knochen noch. Also das ist ja nicht so, als wäre der Rest des Patienten oder der Patientin irgendwie nicht betroffen gewesen, sondern die Schulter drumherum ist ja auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Was wir bei den Patienten im Verlauf ebenfalls immer noch sehen, ist so ein bisschen das, das Angstgefühl.
1: Mhm. Ähm da wird es aber sagen, ja, weil wir haben oft die, die Probleme, dass die Patienten bei Bewegungen sagen, ja, jetzt ist, ich kann die noch immer nicht gut heben und oder ich arbeite dann aber in einem Bereich, wo ich heben muss, bin schon wieder in der Eingliederung oder es knackt ständig. Mhm. Sind das Dinge, die der Patient wirklich beachten muss? Oder ähm, sagst du, das kommt halt im Verlauf mit dazu, weil wir jetzt eine Instabilität haben durch die Geschichte und dieses Knacken sage den Patienten eigentlich immer, das Knacken ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist jetzt einfach auch durch die Instabilität begründet.
0: Also pauschal kann man schon sagen, dass solche ähm, Geräuschphänomene, die schmerzfrei sind und keine Beschwerden auslösen, prima, wisst ihr jetzt erstmal nicht bedenklich sind. Das ist schon mal keine sogenannte Red Flag, die dann irgendwie gehisst werden muss. Ähm, entscheidendes Ding für mich ist da auch wieder die Schmerzgrenze. Also wenn ich mir Schulter, Eckgelenk verletzt habe, gesprengt habe, sagt man dann auch, und habe dann körperlich anstrengenden Beruf und bin beispielsweise Maler oder Lackierer oder Zimmermann oder Schlosser, wo ich wirklich körperlich richtig ran muss oder bin vielleicht auch Leistungssportler, wie auch immer, dann ist es schon so, dass man sagen soll, okay, diese Patientinnen und Patienten werden natürlich, Anführungszeichen, länger was von der Verletzung haben und es häufiger merken, als äh, wenn man eher der Hobbysportler ist und da am liebsten Schach spielt und ansonsten auch eher einen Beruf hat, der die Schulter weniger belastet. Von daher ähm, ist jetzt also ein Instabilitätsempfinden, das erlebe ich jetzt erst selten, dass die Patienten, Patienten das bei mir angeben. Das ist natürlich so, dass so ein, wie vorhin angesprochenes Klaviertastenphänomen da auch nochmal äh, eine Weile bleiben kann und vielleicht auch nach einem halben Jahr dann logischerweise immer auch noch vorliegt, aber eben dann schmerzfrei ist. Oder man dann in der Situation ist, wo man sagt, Mensch, wenn es doch noch ein bisschen schmerzen sollte, dann kann man es ja vielleicht dann auch sekundär mal infiltrieren.
1: Für manche ist es natürlich auch ein Faktor, Nehmen wir mal einen anderen Beruf, der jetzt nicht so weit verbreitet, aber Model. Ja, ähm, hat ästhetische Gründe, haben wir auch schon gehabt.
0: <lacht> An ja? was für einen Beruf sonst könntest also, du. Ja.
1: <lacht> ja, sprich von <für> mir natürlich. <lacht> natürlich, ja, natürlich, ja. natürlich. Ja. Ähm, Würde ich mich dann operieren lassen, weil ich habe ja dann dieses, dieses leichte Abstehen gegebenenfalls, als du das Klaviertastenphänomen Phänomen hast du
0: angesprochen. Ich ja. denke, um, äh, um Model zu werden, solltest du dich vor der Schulterecke verletzung recht häufig operieren lassen. Ja, aber da ich ja das kaum im lacht. Fahrrad fahre, kann mir das ja nicht passieren. Spaß beiseite. Ähm, also rein kosmetisch, Also, also ja, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, man hat eine Typ-3-Verletzung und einen stört das so extrem, dass wenn man auch kein Model ist, einfach sagt, nee, das stört mich kosmetisch, da werde ich irre. Dann muss ich sagen, gut, dann operieren wir das halt. Also das ist dann schon so. Das ist ja, ist ja eben die, die Möglichkeit, die da gegeben ist, zu sagen, okay, es sind beide Wege und es sind beide Wege richtig. Ja. Also von daher... Das ist dann nicht sowas, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt aus rein kosmetischen Gründen nur, sondern man sagt, okay, auch funktionell gibt es da eben äh, das konservative Vorgehen, aber auch das operative Vorgehen und dann kann man es operativ machen.
1: Nur zum Abschluss noch. Ähm, ja, bitte. Konservativ ist klar, denke ich, Das operative Nachbehandlungsverfahren ähm, sind die, also einmal wird ambulant operiert.
0: Du kannst es ambulant operieren, aber auch stationär. Ähm, was mir noch ganz kurz wichtig ist, ist äh, ich will gar nicht zu viel über das Operative sagen, es sind, ich glaube, um die 165 verschiedene Verfahren beschrieben in der Literatur inzwischen, da hat sich jeder mal ausgetobt, sei das mit Schrauben, sei das mit Hakenplatten, sei das mit Flaschenzugsystemen, sei es mit K-Drähten, mit Schrauben von oben nach unten, von links nach rechts und was alles probiert wurde, ist es ist so, es gibt eigentlich zwei etablierte Verfahren. Das eine ist äh, eine Hakenplatte, wo also eine Platte auf Schlüsselbein drankommt, die hat vorne einen Haken, der wird unter Schulterdach eingehängt, dann wird natürlich noch ein bisschen weichteilig rekonstruiert. Da hört man schon, das ist eine Platte, ein bisschen größer, braucht man also auch ein offenen, offenes Vorgehen für äh, die Alternative. Das von mir favorisierte Verfahren ist was was mit einer Gelenkspiegelung und ansonsten arthroskopisch auch gestützt eingebracht wird. Das ist ein sogenanntes Flaschenzugverfahren, wo kleines Metallblättchen auch in einem kleinen offenen Schnitt natürlich ähm, oder kleinen Zugang mit durch, einen, durch einen Schnitt auf das Schlüsselbein aufgebracht wird, das andere nach unten gelegt wird unter diesen vorhin angesprochenen Rabenschnabelfortsatz, entsprechende Löcher gebohrt werden und dann über ein Flaschenzugsystem das Ganze wieder eingerichtet wird, dann auch die weichteilige Rekonstruktion erfolgt. Der Vorteil dieses arthroskopisch gestützten Verfahrens ist ganz klar, es ist weniger invasiv, also weniger eingreifend. Das Metall und die Fäden bleibt alles drinnen. Und bei der Hakenplatte ist es halt so, dass man nach drei Monaten eigentlich wieder rausholen muss, also sprich man hat noch einen zweiten operativen Eingriff vor sich. Von der Nachbehandlung her, ähm, muss man sagen, sind die eigentlich relativ ähnlich, was die so die Schemata angeht, die so im, im Umlauf sind. Ähm, ich persönlich finde es mit dem von mir auch favorisierten oder auch bei uns in der Praxis favorisierten Flaschenzugverfahren deutlich eleganter und angenehmer und auch komfortabler. Und stabiler, habe ich auch mal gelernt. Ja, also ähm, das zum einen auch, aber vor allen Dingen, man hatte einfach seltener, oder gar nicht natürlich dieses Problem, dass diese Platte halt irgendwann wieder raus muss. Ne? Dass diese Platte ist ja auch vorher so, dass der Körper mit oder auch gegen die Platte, wie auch immer, er arbeitet. Und das ansonsten eben nicht der Fall ist, dass man, okay, man muss da noch ein zweites Mal ran. Ich weiß aber auch von Kollegen, Kolleginnen, die das äh, anwenden und damit sehr gute Ergebnisse so erzielen. Das liegt bestimmt auch dann immer am, am eigenen Vorgehen. Ich persönlich favorisiere ganz klar dieses Flaschenzugsystem.
1: Dann favorisiere ich das auch. Das
0: freut mich. Sehr gut, dann Schön. haben wir es geschafft. Ähm,
1: ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick geben und äh, gehen noch in das Thema des der letzten Kurzthema. Sonst haben wir immer das Thema der Woche, jetzt machen wir das Thema Abschlussthema einfach nennen. Das Sehr gut. Ja? Ich würde den Abschlussbericht mit einer Frage äh, gerne beenden. Mhm. Und zwar, die Jessica hat uns vor ein paar Wochen, jetzt schon Monaten, <lacht> eine ähm, E-Mail geschickt, und ähm, sie hatte gefragt, mich würde interessieren, wie ihr mit Frakturen umgeht. Wann operieren oder wann konservativ behandeln? Welchen Unterschied macht das für die physiotherapeutische Behandlung? Ähm, bei welchem Gelenk ist eine Behandlung komplizierter? Und was haltet ihr von Hilfsmitteln zur Unterstützung der Beweglichkeit bzw. Bewegungsstuhl?
0: Sehr gute äh, Frage, sehr komplexe Frage, wo man sagen kann: okay, da könnte man jetzt das Ganze. Äh, ganze Fachgebiete, Orthopädie und Unfallchirurgie in dem Fall ja mehr äh, durchgehen, ähm, wenn man versucht, wann operieren, wann konservativ, so zumindest mal recht grob äh, einzuteilen kann, man sagen, es gibt Möglichkeiten natürlich operativ vorzugehen, auch bei Knochenbrüchen, wenn keine große Verschiebung gegeben ist, wenn eine Chance besteht, dass der Knochen auch ähm, heilen kann, also sogenannte Kallusbildung möglich ist, also sprich eine, eine Knochenbrücke sich da entsprechend Bilden kann und der Knochen im äh, Prinzip sich selbst heilen kann, beziehungsweise auch, und da kommen wir zu einem anderen Teil der Frage, gegebenenfalls über Unterstützung, sei es von, von Hilfsmitteln, sei es von äh, Gipsverbänden, von äh, funktionellen Bandagen, entsprechend da dressiert, also sprich äh, gehalten werden kann. Es würde jetzt sehr weit führen zu sagen, okay, bei welchem Knochen, wann, in welcher Situation, ähm, welchen Gelenk, äh, bei welchem Gelenk ist eine Behandlung komplizierter, das kann man vielleicht umformulieren und sagen, die Brüche, die eine Gelenkbeteiligung haben, dass die tendenziell häufiger dem Operativen zugeführt werden sollten, als beispielsweise so ein, äh, ein Speichenknochen, also ein Unterarmknochenbruch, äh, der mittig im Schaftbereich äh, stattfindet oder auch äh, gelenkfern zumindest stattfindet, keine große Verschieblichkeit hat von der Art, wie er im sieht, auch stabil aussieht und an sich eine gute Chance bietet, dass das konservativ gut werden kann dass das äh, von der Behandlung und Nachbehandlung ähm, unterschiedlich ist, da kannst du bestimmt noch was zu sagen, wenn man sagt, okay Mensch, das eine kann man früher beüben, wenn es versorgt ist, eben noch mit, mit einer Operation, das andere muss man eben ein bisschen äh, zurückhaltender agieren und dem Körper die Zeit geben, aber ich glaube, das Gesamtgebiet ansonsten kann man hier nicht in, in dem Zusammenhang abreißen, da müssten wir mehrere Wochen hier vermutlich sitzen, um die Frage wirklich ausführlich zu beantworten. Müssen wir
1: dann mal einen eigenen Podcast drüber
0: machen? Über genau. Aktuellen. Nee, ist aber super, also Jessica, vielen lieben Dank, super Frage und äh, freut uns natürlich sehr, dass du uns äh, da regelhaft zuhörst und äh, auch weiterhin hoffentlich treu
1: bleibst. Ja, von der Physiotherapie kann ich sagen, ist es ja relativ ähm, einfach dann, was wir an Vorgaben geben. Also Belastungsvorgaben, 20 Kilo Teilbelastung, gar keine Belastung ist entscheidend. Heute kann man ja zum Beispiel mit einem, mit, bei einer Unterschenkelfraktur mit einem Vakuped besser arbeiten als zum Beispiel mit einem, mit einem Gips. Mhm. Oder der wird ja dann auch irgendwann zur Gipschiene, das heißt man kann ihn abnehmen, man kann Restkörpertraining machen. Ähm, passive Dinge sind möglich, aber das ähm, ist natürlich einfach bedingt durch die normalen Heilungszeiten einfach auch. Ja. Ja? Und wir wollen einfach auch nach einer bestimmten Zeit, im Zweifel nach sechs bis acht Wochen oder bis drei Monaten, eine gute Kallusbildung sehen, dass das Gelenk auch zuwächst, um sogenannte Pseudarthrosen auch zu verhindern. Das heißt, wenn wir natürlich zu viel Scherkräfte auf die Fraktur bringen, ist die Gefahr einfach
0: groß, dass sich da ein unechtes Gelenk beispielsweise bildet. Also das ist diese Pseudarthrose, was du gesagt hast. Genau. Das ist einfach ein Bruch, nicht stabil miteinander aushalt.
1: Und deswegen sollte man einfach sehr, sehr gut aufpassen. Der Patient ist da wichtig, dass er die Belastungsvorgaben dann auch einhält und ähm, dann sind wir natürlich den Vorgaben des Heilungsprozesses und des Arztes einfach unterlegen und äh, wenn wir die Heilungsprozesse so geben, wie sie vorgegeben sind, da ändert sich ja nichts dran, die Heilung bleibt, wie sie ist, dann ähm, wird das auch alles gut und aber wir haben natürlich viele Möglichkeiten über Restkörpertraining und so weiter, das Ganze heutzutage gut und sicher zu gestalten. Absolut. Gut, damit enden wir für den Podcast. Vielen Dank fürs und Zuhören wieder, ihr Lieben. Wir werden uns bald diesmal bald
0: wiederhören. So machen wir es. Bis okay. dahin. Ciao. Ciao.
1: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und
0: der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.